0: ¿Qué tal? Bienvenidos a estas cápsulas del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Estamos en el programa denominado Entre Contadores y en esta ocasión vamos a hablar de la discrepancia fiscal. Para esto tenemos aquí como invitado a Antonio Rodríguez.
1: Gracias Luis, gracias por la invitación. Encantado de estar ahorita platicando para todas las personas que nos están escuchando. Vamos a hablar a, no solamente a contadores, sino estamos enfocándonos también a emprendedores, estudiantes y público en general, porque el tema que vamos a tocar pues, es de relevancia para todos los que somos personas físicas, ¿no? como tú y como yo.
0: Antonio Rodríguez es vicepresidente general del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. A ver, Antonio, entonces, hablamos de discrepancia. Primero, si nos vamos al sentido etimológico de la palabra discrepar, a lo mejor ahorita, no lo sé, cómo se desenvuelva la charla, pudiera yo discrepar de tu punto de vista. Ese pudiera ser una acepción, pero ya enfocándola al punto de vista eh, fiscal, si vemos, por ejemplo, la definición de la Real Academia Española, sería diferencia o desigualdad entre lo que resulta de comparar las cosas entre sí. Ahora, llevado esto al ámbito fiscal, ¿Qué debiésemos de entender por, por discrepancia fiscal?
1: Bien, Luis, pues mira,
0: la discrepancia fiscal,
1: primero tenemos que entender que es un término exclusivo para personas físicas que está haciendo la Ley del impuesto sobre la Renta y discrepancia es diferencia, es decir, las autoridades se enteran de una información, por la información que hay se enteran, se enteran de algo diferente a lo que tú dices que tienes como ingresos. Es decir, hay una diferencia entre los ingresos que declaraste con los que tiene la evidencia que supuestamente debiste haber declarado, ¿no? Discrepancia fiscal es precisamente esa diferencia de lo que tú dijiste con lo que observa la autoridad que existe en el medio.
0: Ok, a ver, pudiéramos entonces, Antonio, que nos regalaras, por ejemplo, eh, un par de casos para hacerlo gráfico ahí a a nuestro auditorio, ¿no? Porque uno pudiera hacer ese, ¿no? Que declares menos de lo que está depositado y ahí hay una distancia o una diferencia, ¿no? La autoridad observa que hay 100 mil pesos en tu cuenta bancaria y tú solamente estás declarando eh, 30 mil, porque a lo mejor tienes actividades no reguladas pero pudiera haber otro caso, ¿no?, donde, eh, este pues bueno, tienes 30 mil pesos de ingresos declarados, pero probablemente tienes erogaciones por 100, por 200 mil pesos que no están en tu cuenta bancaria, ¿verdad?, que los estás erogando, pero pediste la factura respectiva y muy probablemente esos pagos fueron eh, en efectivo, ¿Cómo queda ese tipo de situación, o sea, cómo lo interpreta la, la autoridad en, en esos casos?
1: y mira, tenemos que recordar ahorita que, que desde, el, desde el año 2014 se empieza a tender una red de información que le provee muchos datos a la autoridad de lo que estamos haciendo los contribuyentes, aunque sepamos que no somos contribuyentes, ¿verdad?, porque habrá las personas que dicen, yo nunca he ido al SAT a darme de alta, ¿no? Pero hay tendida una red de información que le está dando datos a la autoridad para hacer estos análisis. Entonces, cada vez que yo manejo dinero, voy dejando un rastro, ¿no? Una evidencia. Por ejemplo, yo a lo mejor pudiera decir que gano 30 mil pesos, pero tengo a lo mejor algunos ingresos que no declaro y esos ingresos los empiezo a utilizar para dejar... Eh, para hacer otras compras, por ejemplo, con una tarjeta de crédito. Pues cuando yo pago la tarjeta de crédito con ese efectivo o cuando yo quiero comprar un bien como un auto, como un inmueble, van quedándose registrados esos gastos o esas compras. ¿no? Y eso es lo que cuando ya una, analiza la autoridad que, eh, toda esa información y dice, oye, tú decías que ganabas 30 mil pesos, cada mes, pero veo evidencia de que compraste cosas o gastaste por mayor monto, esa es la discrepancia fiscal. Y entonces es cuando entiende la autoridad a hacer una revisión para determinar el impuesto omitido ¿no? por esos ingresos supuestamente no declarados.
0: Antonio, ahorita en todo esto que acabas de referir, me voy a quedar con un punto eh, que dices eh, que esté inscrito o no al RFC. Vamos a suponer, porque vamos a suponer, es decir, vamos a desmitificar, ¿una persona que tiene acceso a una cuenta bancaria está o no inscrito al RFC? Definitivamente que sí. De allí a que esté declarando a la autoridad, bueno, pues hay una este, enorme diferencia. Entonces, el primer, la primera pregunta para ti este, es, ¿las personas que dicen o refieren no estar ingresadas al RFC también pudieran ser este, sujetas a la discrepancia fiscal? Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, incluso...
1: Eh... Sin, sin irnos muy técnicos, pero así está establecido en, la, en el artículo, ¿no? Que habla en la ley del impuestos sobre de la renta, sobre la discrepancia fiscal. Que esto es, para personas físicas, estén inscritas o no estén inscritas, ¿no? En el RFC. Pero lo que comentas es muy cierto, o sea, al tener ya una cuenta bancaria, ya estamos inscritos en el RFC, porque es una eh, obligación para todo el sistema financiero que el titular tenga ya el RFC eh, con homoclave, ¿no? que es la información que, que tiene también el SAT, que se cruza con, con el SAT. ¿no? Entonces, habrá, habrá mucha gente, a lo mejor, que nunca ha ido al SAT y dice, pues yo nunca he declarado. Pero ya al tener una cuenta bancaria, pues ya estamos, ya estamos inscritos.
0: Hay gente que nos pregunta, este, pues del público en general, que vamos a ver el supuesto de Juan Pérez. Juan Pérez, pues él dice, oye, yo tengo mi chequera, yo soy asalariado y gano 30 mil pesos y ahí me los depositan. Pero tengo una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito donde ahí estoy moviendo un negocito de venta de no sé qué de manera informal, ¿verdad? Entonces, esa tarjeta de crédito él la usa y a lo mejor alcanza los 100 mil pesos. Y esos 100 mil pesos él dice, no, pues esto lo pago de lo mismo que estoy moviendo y Vuelca a la tarjeta de crédito 100 mil pesos en efectivo. Para esta persona, para Juan Pérez, pudiera parecer inofensivo ese depósito que está haciendo, puesto que dice, hey, estoy pagando una deuda. Y habrá otra persona que también, por ejemplo, pueda tener un crédito hipotecario, pero esta persona también está dentro de la informalidad y ese crédito hipotecario a lo mejor alcanza los 25 mil pesos o 20 mil pesos. Dice, no, pues como es una deuda, pues yo voy y le deposito directamente a, a ese eh, crédito hipotecario esos 20 mil pesos en efectivo. Y dices, oye, la autoridad no me va a discutir. ¿Qué eh, recomendación le das a este par de personas bajo esos supuestos, Antonio?
1: Pues que efectivamente ahí, están deja, ahí se están quedando esas evidencias de la discrepancia fiscal, porque esas erogaciones, al momento de cubrirlas, o los depósitos con los depósitos, que se hacen en efectivo, pues son los que se consideran por parte de la autoridad como ingresos no declarados, ¿no? Ingresos no declarados que dan pie a esta discrepancia fiscal, ¿sí? Entonces, no se trata... Todas las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios o los préstamos, pues también forman parte de este sistema financiero. Hace rato te comentábamos del, del sistema que se ha venido perfeccionando eh, pues algunos le llamamos como el big brother fiscal, ¿no?
0: Correcto. El
1: big brother fiscal. Eh, aunque las facturas electrónicas son uno de esos elementos importantes de este gran sistema, también están las instituciones del sistema financiero. ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que te cobran una comisión, por ejemplo, en, en tu cuenta bancaria, o cobran un interés, pues estas esas instituciones financieras también emiten una factura por esa comisión. Y ahí están diciendo quién es el receptor este, de, 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 esta, de esta factura, quién es el cliente. Entonces pues te está quedando ahí una evidencia de que estás usando el sistema financiero. Más aparte, los reportes que tienen que entregar eh, cada mes cuando hay depósitos mayores a 15 mil pesos en efectivo. Entonces, eso también es una, es una entrega de información que va detonando esta discrepancia fiscal. Más aparte el sistema financiero lo que tiene establecido de ver los comportamientos atípicos de cada cuenta viente, no, según el perfil de cada cuenta viente que también lo están entregando, no.
0: Entonces, hablas, hablas allí de de cuenta vientes, es decir, aquellas eh, personas que usan a la, a la banca, no. Y a lo mejor alguien allá más lejano dice, hey. Entonces, yo dejo de usar la tarjeta de crédito, yo como tengo billetes, no pago un crédito hipotecario y tampoco voy a tener una chequera. Pero sí, voy a ir al banco porque me entra el nervio y voy a abrir una cuenta de inversiones. Y este cuate va y deposita 50 mil pesos mensuales de sus actividades que lleva de manera informal, eh, pues ahí comercialmente hablando. Esa persona estaría o no sujeta a una discrepancia fiscal porque a ver, Luis Alberto, yo no estoy declarando ingresos, yo no estoy facturándole aparentemente a nadie, pero está entrando ese dinero a una cuenta eh, de inversiones y aparentemente él inofensivamente dirá, hey, es que me están reteniendo incluso un impuesto, Luis Alberto, o sea, yo ya estoy pagando por, por esos ingresos. ¿Qué comentario le arrojarías a, a ese tipo de, de personas, Antonio? Primero, que
1: son dos actos, ¿no? El primer acto es el dinero de dónde lo obtuviste para generar la inversión. Entonces, pues ahí ya tenemos una discrepancia Perfecto. en los ingresos. Y el segundo acto es, bueno, esa inversión que yo ya tengo me está dando intereses. Esos intereses generan un impuesto y es el que me está reteniendo el sistema financiero. Pues estamos hablando de dos actos diferentes. ¿no? Esa persona que, que tiene actividades, que no las declara, que genera el ingreso y luego lo mete en una cuenta de inversión, pues también forma parte de este concepto de discrepancia fiscal. ¿no? Porque no viene el ingreso eh, eh, identificado de una actividad por la cual ya se pagó el impuesto o fue declarado.
0: Hablabas de ahorita de un término y lo recojo el de Big Brother Fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que dicen, no, entonces, como buenos mexicanos nos ponemos creativos, ¿no? Y dicen, tengo mi chequera fiscal y tengo mi chequera personal. Y es más, la chequera personal no está a nombre de de, de la persona, sino está a nombre de la esposa o de la mamá o de la abuelita o de quien se deje, ¿no? Entonces, y en esa cuenta, en teoría personal, que no se la entregan al contador, ¿verdad? Porque dicen, no, pues si se la entrego se va a enterar. Pero, ¿qué pasa con este Big Brother fiscal? ¿El secreto bancario lo es? Es decir, el fisco se va a quedar de manos cruzadas y decir, ah, ok, como tú estás declarando nada más la chequera fiscal, hasta ahí me quedo. ¿Y tendrá o no acceso eh, el SAT a esa segunda cuenta que esta persona denomina como cuenta personal?
1: Sabes que yo creo que esto también sirve para aclarar ese mito fiscal que existe de que si hay cuentas fiscales o no fiscales. ¿cuentas bancarias fiscales o no fiscales? y la realidad es que no, todas las cuentas bancarias, incluyendo tarjetas de crédito, inversiones crédito sistema financiero tarjetas de débito todas son fiscales, es decir todas están asociadas a un RFC del titular y por lo tanto están dentro de esta red informativa con la cual la autoridad va sacando estas discrepancias ¿no? entonces esa idea de que dicen es que esta es la cuenta fiscal y esta es la cuenta que no declaro eso es un mito, eso es un mito. Quizás hace muchos años sí funcionaba, ¿verdad?, aquí en México. Pero como ya estamos viviendo la era digital, también en la fiscalización, eso ya, ese mito ya ahora sí tenemos que tacharlo, eso no existe. Todas las cuentas son fiscales, todas las cuentas son demostrativas de tus ingresos por los cuales deben ser declarados, ¿sí? que hay algunos que pagan impuesto y que hay otros que no pagan impuesto y que eso también pues, tenemos que estar enterados.
0: Estamos con Antonio Rodríguez, él es eh, vicepresidente general del Instituto de Contadores. Estamos hablando del término de discrepancia fiscal. Vámonos al caso donde Juan Pérez dice, híjole, ya escuché la entrevista, hasta aquí le paro y recojo todo lo que me han dicho y entonces ahora esos 30 mil pesos que yo ganaba como asalariado y que me depositaban a mi cuenta, digo, ¿sabes qué? Me asusto y digo, le voy a abrir una cuenta a la esposa y transfiere del marido a la esposa los dineros. Pero la esposa vuelve a escuchar esta entrevista y dice, hey, se pone nerviosa porque dice, yo no tengo ingresos fiscales, pero sí estoy teniendo transacciones eh, bancarizadas. Eh, eh, ¿Qué eh, opinión o qué recomendación le darías a esta persona? Caería en el supuesto de discrepancia fiscal la esposa porque está recibiendo aparentemente unos ingresos. Cuéntanos al respecto.
1: Bien, mira muy, muy, buen, muy, buen, muy buen comentario, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si la, si la esposa está recibiendo un dinero que proviene de su esposo, por el cual está perfectamente declarado, identificado, probablemente su salario, y el esposo le pasa dinero a la esposa, la esposa no tiene ahí ningún tema fiscal. ¿Por qué? Porque el traspaso o entre cónyuges eh, es exento y no entra en esta, en esta situación de la discrepancia fiscal. Pero atención, estamos diciendo que el dinero está recibiendo el esposo, en este caso en particular, está perfectamente ya declarado e identificado con su fuente, por la cual va a declararlo al SAT o va a pagar impuestos.
0: ¿verdad? Perfecto. Entonces, esto aplica incluso al cónyuge, implica entre ascendientes y descendientes, es decir, entre a los hijos, a los nietos, a los padres, a los abuelos. Correcto. Vamos a complicar este caso. Dice la persona, a ver, yo escuché a Luis Alberto, escuché a Antonio... Y digo, esos 30 mil pesos los voy a transferir de una cuenta a otra. ¿Pero qué hace este cuarto Como tienen cuentas bancarias en distintos bancos, le depositan en uno, pero este cuarto va y lo saca del cajero y le dice Ten", a la esposa y le entrega los 30 mil pesos en efectivo. Y la señora va y con esos 30 mil pesos en efectivo va y los deposita en su propia cuenta bancaria. ¿Permanece a salvo la esposa de la discrepancia fiscal? Porque dices, hey, el origen de los recursos... Fueron declarados por el marido, sí, pero eh, hubo esta ruta crítica de que el dinero salió del sistema bancario. ¿Qué recomendación le darías a la señora, que yo creo que son miles de casos, Antonio, y lo que estamos tratando es de esta nueva educación financiera, esta nueva educación eh, fiscal, ¿verdad? A través de este tipo de, de cápsulas. Sí, precisamente evitar ese
1: manejo de efectivo, ¿no? Es decir, si yo tengo, yo voy a hacer un traspaso a mi esposa, lo voy a hacer por transferencia electrónica, de manera que se quede evidencia que proviene de mi cuenta. ¿Para qué? Para que en caso de alguna situación con, con, con la autoridad fiscal, puede evidenciar que viene de, un, de, de su cónyuge. no Cuando retiramos dinero en efectivo y luego ese dinero en efectivo lo ponemos, lo depositamos después en otra cuenta bancaria, incluso personal o de la esposa o del cónyuge, pues entonces ya estamos poniendo en riesgo el, la evidencia de que viene precisamente de, de, de una cuenta del cónyuge, ¿verdad? Cuando lo convertimos en efectivo. Eh, entonces, la sugerencia es no hacerlo así, hacerlo a través de transferencia electrónica, ¿sí? O incluso, pues un cheque con, salvo buen, o este, sea, depósito, salvo buen cobro, ¿no? O sea, depositarlo en cuenta de beneficiario, ¿sí? ¿Sí? Cada vez utilizamos menos los cheques, por eso recomendamos más las transferencias.
0: Antonio, a ver, ya para ir cerrando, ahorita con el tema del COVID, pues bueno, desafortunadamente muchas eh, familias perdieron a seres queridos y dentro de esa pérdida hubo una transferencia de de bienes, ¿verdad? Bien o mal, eh, cuentas bancarias... bienes inmuebles, es decir, propiamente herencias o otros casos, Antonio, donde se perdió al padre de la familia que era el que movía aquella empresa y por alguna situación, bueno, pues esa empresa requirió de eh, obtener préstamos, préstamos bancarios de, de, pues propiamente de la banca, pero que provenían a a esa persona física. Entonces, ¿Qué recomendación le das a aquellas personas ¿verdad? para que no caigan en la discrepancia fiscal cuando recibieron bienes o recibieron eh, préstamos o que hayan recibido eh, o que su in- patrimonio se haya incrementado y que por consecuencia empiezan a comprar autos, joyas, se van de viaje y eh, eh, se activa aparentemente para el fisco el tema de la discrepancia fiscal? ¿Cuál sería el antídoto? para eh, impedir que la autoridad o arrojar la información de que, hey, aquí no hay discrepancia fiscal, el recurso de los orígenes son lícitos.
1: La solución a eso es cuando recibimos una herencia o cuando recibimos un préstamo, es informarlo en la declaración anual, ¿no? en el año en que, su- en que sucedió este hecho. ¿Por qué? Porque las herencias son exentas de impuestos, pero siempre y cuando las informemos en la declaración ¿sí? estamos informándolas al ingresar la declaración no significa que vayan a causar un impuesto y te vayan a quitar dinero ahorita en México siguen siendo exentas las herencias nada más que el antídoto es que se declare que se informe sí, porque al no hacerlo entonces sí corremos el riesgo de que en algún momento cuando se detone esa discrepancia o cuando la autoridad empiece a ver que hay más gastos de los ingresos que dijiste tener aunque vengan de herencia, la, la herencia la gravaría, causaría impuesto ¿no? y entonces ahí se vería mermado el patrimonio. ¿sí? Pues esa sería, yo creo, la, el antídoto, Luis. Y, y comentaste algo muy, muy importante. Eh, como personas físicas, tenemos que darnos, estar en la conciencia de que estamos viviendo la era digital. La era digital en las finanzas, la era digital en la fiscalización también. Y eso nos exige como piedra angular de nuestra educación financiera también tener algo de educación fiscal. Cosas básicas como las que estamos comentando ahorita es muy importante para saber nuestro manejo del dinero. Quizás años atrás no era, no era interesante esto porque no vivían en la era digital. Pero ahora a ti y a mí y a todos los que nos lo están escuchando estamos viviendo esta era digital y es un requisito, requisito importante el conocer unos aspectos básicos fiscales Aunque no seamos contadores, aunque no nos dediquemos a esto. Si nos gusta manejar el dinero, si tenemos que manejar dinero, tenemos que saber algo de temas fiscales, ¿sí? Como una piedra angular de nuestra educación financiera. Y eso es a lo que queremos invitar a todos.
0: Antonio, pues me dio gusto abordar contigo el tema de la discrepancia fiscal. Recojo, eh, bueno, pues todas las recomendaciones que que nos diste a todo nuestro auditorio. Eh, Yo creo que esta cápsula va a ser muy importante para verla con la familia con la esposa, con los hijos, para aquella persona que está estudiando leyes, contador, para aquellas personas que incluso pues estudian profesiones totalmente ajenas al tema de, de, de los negocios, porque de eso se trata, ¿no? De alertar anticipadamente. Y una advertencia para el empresario, ¿no? No le ocultes información al, al contador porque parece y dices, bueno, le, le brinqué al contador, lo engañé. Pero ya lo viste tú, ante el Big Brother fiscal, ante el SAT, pues bueno, ahí ya se rompe lo que es el secreto bancario y la autoridad sí va a tener acceso a todas las cuentas bancarias de él, del cónyuge, de los hijos y etcétera etcétera entonces la recomendación es abrir toda la carpeta patrimonial y mostrársela al al, al contador verdad porque otra de las cosas que suceden y ya para cerrar es que muchas de las veces el contador se limita a la contabilidad o registro contable de la empresa pero nunca se mete o nunca pregunta de la situación patrimonial del socio accionista en el caso de personas morales y allí es donde está el desorden la empresa está limpiecita limpiecita pero luego la persona física ocurre todo esto que estuvimos este, abordando a lo largo de esta entrevista. Antonio, algunas palabras finales, algo que quieras recomendarle, invitar a, al auditorio. Sí, pues nada más
1: que, que, que atiendan precisamente las recomendaciones de, de su contador público, que busquen que su contador público también esté colegiado como Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, porque es... Una, una referencia de que es un profesional que se está actualizando ¿no? y que todos estamos eh, involucrados, aunque no seas contador público, debes saber, de algunos temas fiscales básicos. Ahora la, la detonación de los impuestos está en la manera en que estamos manejando nuestras finanzas personales y corporativas pero ahorita que esta cápsula estamos hablando de personas físicas, son a través de las finanzas personales, entonces hay que conocer algo, así como yo debo saber algo de salud aunque no sea médico, debo de saber
0: algo de fiscal aunque no sea contador. Antonio, me dio un gusto eh, saludarte esto fue eh, la cápsula entre contadores por parte del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León muchísimas gracias. Gracias Luis hasta pronto